0: In der heutigen Folge sprechen wir über die passende Sprintlänge. Viele Teams arbeiten ja mit einer Sprintlänge von zwei Wochen. Da gibt es sicherlich viele Gründe für, aber es ist auch nicht festgeschrieben, dass es zwei Wochen sein müssen. Also behandeln wir in dieser Folge, welche Faktoren wichtig sind, um die passende Sprintlänge für deine Umgebung zu finden. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge geht es um die passende Sprintlänge. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich helfe Organisationen durch Training und Coaching Agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau in dieser Art und Weise werden wir heute das Thema der passenden Sprintlänge durcharbeiten. Weil natürlich müsst ihr für euch die Entscheidung treffen für eure Umgebung, was die passende Sprintlänge ist. Und dafür sind die Aussagen nicht ausreichend zu sagen, Scrum sagt, ein Sprint sollte nicht länger als 30 Tage sein. Ihr wisst, dass mir Aussage von die Definition sagt, nicht ausreichend, um etwas zu tun. Genauso arbeiten die meisten Teams mit zwei Wochen Sprints. Aber ist das die passende Länge für euch? Welche Faktoren müssen wir dafür einbeziehen, damit wir für uns die passende Sprintlänge finden? Und was sind Fallstricke, die wir für uns im Blick behalten sollten, damit wir nicht einfach fälschlicherweise die Sprintlänge ungünstig verändern, obwohl wir eigentlich an was ganz anderem arbeiten sollten? Und genau aus dieser Art und Weise und auch aus diesen Themen heraus werden wir in dieser Folge erstmal nochmal darüber reden, warum Scrum die Länge des Sprints bei 30 Tagen deckelt und sagt, länger als das macht einfach keinen Sinn aus dieser Arbeit mit Scrum. Wir werden aufarbeiten, was die Faktoren sind, die ihr mit einbeziehen solltet aus meiner Sicht, um eine passende Sprintlänge für euch zu wählen. Und was sind eben genau diese Faktoren, wo man vielleicht auch Dysfunktionen in seiner Nutzung von Scrum hat, wo man vielleicht eher erstmal die Dysfunktion aus dem Weg räumen sollte, bevor man einfach die Sprintlänge verändert. So gesehen, fangen wir einfach mal an. Also, der Scrum Guide spricht davon, dass ein Sprint maximal 30 Tage lang ist. Warum eigentlich? Naja, Scrum basiert ja auf einer empirischen Steuerung. Das heißt, wir lernen systematisch aus Erfahrung. Und das heißt, wir brauchen am Ende eines Sprints dieses inspizierbare Ergebnis, um aus dieser Erfahrung nachzusteuern, dieses Inspizieren und zu adaptieren. Und das brauchen wir regelmäßig. Weil wenn wir das zu lange hinauszögern, zum Beispiel wir sagen würden, wir machen mal so einen Sprintzyklus von einem halben Jahr, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach wieder zurückfällt und sagt, wir lassen uns auf dieses Lernen aus einem Sprint ein, indem wir das Was und das Wie einfrieren, das einfach mal auf blauen Dunst durchziehen, um drauf zu gucken. Das ist uns zu riskant. Und dann fallen die Leute zurück und benutzen wieder sehr klassische Methoden. Das heißt, sie definieren die Ergebnisse aus und machen eine definierte Steuerung, in der sie alles eigentlich vorplanen und vorkoordinieren und letztendlich Scrum dabei völlig ad absurdum führen. Und entsprechend sagen wir in Scrum, wir brauchen dieses Ergebnis, um aus dem zu lernen und nachzusteuern und sagen, länger als 30 Tage macht einfach keinen Sinn. Natürlich müssen wir zu diesem Thema in einer weiteren Folge nochmal darüber reden, wie komme ich denn zu diesen vereinfachten Ergebnissen, die ich in einen Sprint in 30 Tagen und Kürze reinnehmen kann. Aber aus meiner Erfahrung ist das in eigentlich allen Umgebungen, mit denen ich gearbeitet habe, möglich, solange wir es sinnvoll aufarbeiten. Aber das ist ein eigenes Thema für sich. In der heutigen Folge geht es vor allem darum, was die passende Sprintlänge ist und dafür müsst ihr euch einfach vor allem erstmal merken, mehr als 30 Tage passt nicht zu diesem Rhythmus von Sprint, Festschreiben als Annahme, Durchziehen, Nachsteuern und so gesehen können wir damit erst einmal arbeiten und jetzt auf die Faktoren gucken, die passend sind, um für euch die passende Sprintlänge zu finden. Folgende fünf Faktoren sehe ich als ausschlaggebend für die Auswahl der passenden Sprintlänge. Das ist zum einen erst einmal auch der Punkt, dass wir ausreichend Zeit im Team brauchen, um ein voll integriertes Ergebnis zu schaffen, was potenziell auslieferbar ist mit der nötigen Qualität. Und das braucht halt auch eine gewisse Zeit. Und Entsprechend drängt gerade das Entwicklungsteam in den meisten Umgebungen, mit denen ich arbeite, auf eine möglichst lange Sprintlänge. Sie hoffen halt, wenn sie drei, vier Tage länger Zeit hätten, dass sie dabei in der Lage wären, noch besser, noch nachhaltiger ein gutes Ergebnis zu liefern. Gleichzeitig stehen dem aber auch verschiedene Wünsche und Forderungen gegenüber, die tendenziell eher für eine kürzere Sprintlänge sprechen. Eure Sprintlänge muss zum Beispiel auch passend zur Kunden- und Marktdynamik sein. Weil wenn ihr in einer Umgebung arbeitet, in der ständig neue Ideen entstehen und man ständig auch auf Themen reagieren kann, so frei nach dem Motto, jede Woche eine neue Welt, interpretiert nach Chibo, dann wäre eine Sprintlänge von vier Wochen ja eher ungünstig. Weil eben die Welt schon viel weiter ist als da, wo wir stehen. Und in einer Umgebung, wo sehr viel Dynamik drumherum ist und unsere Sprintlänge zu lang dafür ist, ist die typische Reaktion darauf, dass wir einfach auch länger brauchen, dass wir einfach ständig in den Sprint einsteuern wollen, dass wir ständig halt auch sagen, ja, können wir das nochmal kurz eben in den Sprint mit reinnehmen, weil die Leute sagen, nee, nee, die Welt hat sich geändert und drei Wochen länger Sprint können wir euch nicht geben. Das muss jetzt passieren. Da müssen wir jetzt drauf. Auf der anderen Seite würdet ihr an so einer, so einer Stelle, wo dieser Druck entsteht, dass sich etwas ändern soll, eher mit kürzeren Sprints arbeiten, sagen wir mal zum Beispiel Ein-Wochen-Sprints, dann wäre es natürlich auch so dass wenn in der Mitte eines Sprints etwas reinkommt, halt eben nicht noch zwei Wochen vor euch liegen, sondern dreieinhalb Tage. Und wenn man dann sagen würde, ja, da könnten wir nächste Woche drauf eingehen, würde das ausreichen, wäre die Antwort in den meisten Fällen eher ja. So gesehen, wenn ihr viel ungeplante Arbeit hat, habt, die aus dieser höheren Dynamik herkommt, spricht vieles dafür, kürzere Sprints zu machen, mit denen wir auf diese Dynamik entsprechend reagieren können. Ein weiterer Faktor, der häufig auch, für eine kürzere Sprintlänge spricht, ist das Vertrauensverhältnis zwischen Product-Owner und dem Entwicklungsteam. Das Team arbeitet im Sprint ja selbst organisiert und übernimmt Verantwortung für den Sprint. Der PO steht nur für Fragen zur Verfügung und wird frühzeitig von dem Team eingebunden, sodass er sich auf die Vorbereitung und weitere Pflege des Backlogs kümmern kann. In den meisten Umgebungen ist dieses Vertrauensverhältnis gerade am Anfang aber nicht voll ausgeprägt. Das heißt, wenn wir auf eine Sprintlänge gehen würden von vier Wochen, würde der PO häufig Schwierigkeiten haben, weil er dem Team nur mit Mühe vielleicht zwei Wochen vertrauen kann. Und wenn es länger ist als das, was er vertrauen kann, würden viele POs zurückfallen und sagen, ich muss jetzt enger monitoren, wo sie stehen, weil ich muss die Aussagen nach außen tätigen und ich traue denen nicht. Genauso ist es an der Stelle, dass sie dann eher eingreifen wollen und nachsteuern, weil sich dieses Scheitern im Sprint gar nicht leisten können. Und deswegen muss die Länge des Sprints auch immer dazu passen, wie in diesem Zusammenspiel von PO und Team man sagen kann, so lange können wir dem Team vertrauen, dass wir damit umgehen und eine längere Sprintlänge dafür wäre unpassend. Ein weiterer Faktor für die Auswahl der passenden Sprintlänge und tendenziell auch wieder einer kürzeren wäre, dass je kürzer die Sprintzyklen sind, desto schneller ist der Lerntakt. Das heißt, gerade Scrum Master pochen normalerweise darauf, lasst uns möglichst kurze Sprintzyklen machen weil wir aus jeder Rhythmus, aus jedem Sprint schneller dazulernen. Und das geht für mich so weit, dass wenn ich eine Scrum-Umgebung wirklich gut aufsetze, dann braucht die aus meiner Erfahrung, wenn die Umgebung und die Bedürfnisse stimmen, drei bis vier Sprints, bis sie sich einschwingt. Und das ist für mich so in einer Umgebung, in der wir ein Wochen Sprints machen. Und das ist für mich so in einer Umgebung, in der wir vier Wochen Sprints machen. Das heißt im Klartext, bei kürzeren Sprints von einer Woche würde sich ein Team sehr häufig nach drei, vier Wochen einschwingen und wir können deutlich stärker aus diesen Früchten, dieser Arbeitsweise profitieren, weil wir diese Ruhe, diesen Rhythmus nutzen können. Und bei vier Wochen Sprints wäre das neun bis zwölf Wochen, bis wir uns dabei eingeschwungen haben. So gesehen spricht vieles dann auch dafür, eher zu sagen, können wir bitte auch kürzere Sprintzyklen machen, dass wir vom Produkt wie vom Prozess vernünftig dazulernen können. Hier übrigens ein kleiner Fun-Fact für die Leute, die von euch vielleicht mit sowas arbeiten, wie dem Scaled Agile Framework. Das ist eine skalierte Variante, wie Leute mit Scrum arbeiten, wo sie um den Sprint drumherum eine Art Supersprint machen. In Safe nennt man das, in diesem Scaled Agile Framework nennt man das Release Train. Und hier bündelt man fünf oder mehrere Sprints zusammen in einer Art Supersprint, wo man am Anfang eine gemeinsame Planung macht und dann nur noch in den Sprints nachsteuern plant. In einem solchen Rhythmus, wo es diesen übergreifenden Release Train oder Supersprint gibt, ist meine Erfahrung, dass es dabei drei bis vier Runden von diesem größeren Zyklus braucht, bis sich so eine Umgebung eingeschwungen hat. Das heißt im Klartext, das müssen wir mal ein bisschen Mathe machen, stellen wir uns mal vor, die machen zwei Wochen Sprints und haben in so einem Supersprint fünf, zwei Wochen Sprints, das heißt zehn Wochen. Und es würde von diesen zehnwöchigen Supersprints oder Release Trains drei bis vier brauchen. Das heißt, wir sprechen hier gleich von 30 bis 40 Tagen, bis es eingeschwungen ist. Deswegen bin ich von dieser Art des Arbeitens nicht immer der größte Freund, weil ich halt in einer Umgebung ein möglichst schnelles Lernen aufbauen will und dieses Problem für mich sehr häufig zutage kommt. Falls ihr eine andere Erfahrung habt, meldet euch gerne. Ich tausche mich gerne dazu aus. Ich lerne gerne dazu. Bisher war meine Erfahrung in der Richtung leider halt so, und ich wollte darauf hinweisen, kurze Sprints gleich schnelleres Lernen. Jetzt als letzter Faktor, den ich mit ähm, aufzeigen möchte für die Auswahl eurer passenden Sprintlänge ist, dass sehr kurze Sprintzyklen auch ein Höchstmaß an Disziplin brauchen. Das heißt, damit ihr mit zum Beispiel einwöchigen Sprints arbeiten könnt, müsst ihr sehr fokussiert sein indem wie ihr die Scrum-Events durchführt, dass sie zum Punkt sind und genau ihren Zweck und Sinn erfüllen, ohne viel Fluff drumherum. Und ihr müsst auch in der Lage sein, hier die Sachen entsprechend passend runterzubrechen, dass man in dieser hohen, kurzen Taktung arbeiten kann. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Teams genau damit ein Problem haben und deswegen sehr wenige Teams auf einem einwöchigen Takt gerade am Anfang gut arbeiten können, weil sie damit kaum umgehen können und erstmal diese Fähigkeit aufbauen müssten mit diesem Fokus, mit dieser Disziplin und mit einem Backlog, was als Pipeline die Grundlage bildet. Deswegen ist das nicht so verbreitet, wie ich es mir manchmal wünschen würde. Ich würde mir wünschen, mehr Teams würden da streben, weil das ist von der Reaktionsfähigkeit her und der Eingeschwungenheit natürlich schon etwas sehr Spannendes. Und das sind jetzt erstmal die Faktoren, die ich einfließen sehe, wenn ihr für euch eine passende Sprintlänge auswählt. Das heißt, ihr müsst für euch gucken, wie diese Faktoren zusammenwirken an der Stelle, wie lange brauchen wir, um etwas zu schaffen. Wir müssen gucken... Was ist die Dynamik, auf die wir auch eingestellt sein müssen, damit wir nicht plötzlich zu viel ungeplante Arbeit in einem Sprint vielleicht auch aufnehmen müssen? Wie ist das Vertrauensverhältnis zwischen PO und Team? Was ist das, was wir an Lernrhythmus bei uns einführen können, also möglichst kurz? Und wie viel Disziplin haben wir, dass es nicht zu kurz wird? Auf Basis dieser Faktoren müsst ihr für euch halt die passende Entscheidung treffen, wie ihr anfangt, wie ihr dabei loslegt und dann könnt ihr damit natürlich auch einfach erstmal loslegen, eure Erfahrung sammeln an der Stelle und zur Not später ja die Sprintlänge wieder ändern. Das heißt, natürlich ändert, äh, kostet uns das etwas, wenn wir die Sprintlänge ändern, weil das reißt uns ja aus unserem Rhythmus raus und wir können auch weniger auf die Vorerfahrungen, die wir haben, referenzieren, wenn wir eine andere Sprintlänge haben. So gesehen, macht das nicht einfach aus Jux und Dallerei. Seid euch bewusst, dass es etwas kostet aber gleichzeitig ist es nicht in Stein gemeißelt. So gesehen, trefft für euch eine passende Entscheidung, was die Sprintlänge angeht. Jetzt habe ich aber noch ein letztes Thema zur Sprintlänge für heute. Und das ist, verwechselt nicht die Diskussion mit der Sprintlänge darüber, ob ihr ausweichen wollt, ob ihr mit Scrum gut aufgestellt seid. Das heißt, ich sehe in vielen Umgebungen das Problem, dass Leute versuchen, auf eine längere Sprintlänge zu gehen, weil ihr Scrum eigentlich nicht gut funktioniert, und ihr Scrum ihm am Ende eines Sprints immer wieder vor die Nase hält, guck mal, ich funktioniere nicht gut. Und dann gibt es die Tendenz in vielen Umgebungen zu sagen, nicht, wir setzen uns damit auseinander, warum unser Scrum nicht effektiv für uns funktioniert, sondern die Leute sich sehr viel stärker damit auseinandersetzen und sagen, wäre es nicht schön, dass wir den Sprint eine Woche länger machen, dann sehen wir das Elend eine Woche länger nicht. Und meine Erfahrung ist, aus so einer Situation heraus, einfach den Sprint nochmal eine Woche zu verlängern, bringt euch Gar nichts. Warum bringt uns das nichts? Weil die Probleme ja immer noch da sind. Wir sehen sie nur in einem niedrigeren Takt und reduzieren damit die Chance, dass wir es ändern können. Das sind zum Beispiel Probleme wie Teams, die zwar sagen, sie arbeiten mit Scrum, diesem teamorientierten Rahmenwerk, aber sie arbeiten nicht als Team. Da arbeitet dann jeder in seiner Ecke im Sprint, versucht seine Sachen für sich fertig zu kriegen, mal besser, mal schlechter. Natürlich passiert immer irgendein Problem. Und am Ende, wenn alles reibungslos laufen würde, würden wir alles zusammenschmeißen und wir hätten ein wunderbar integriertes Ergebnis und alles wäre schön. Das passiert aber nie. Das heißt, am Ende eines Sprints von diesen individuell arbeitenden sogenannten Scrum-Teams haben die an den letzten ein, zwei Tagen immer sehr viel Spaß. Spaß in Bezug darauf, dass es nicht klappt und sehr schmerzhaft ist. Das heißt, sie versuchen, die Sachen zusammen zu integrieren und sehen plötzlich, dass es nicht klappt. Dass bestimmte Sachen bei Leuten ins Hintertreffen gekommen sind dass es nicht zusammenpasst. Und das ist dann natürlich so, egal, ob wir ein, zwei, drei oder vier Wochen Sprints haben, es ist noch viel schlimmer, in einem längeren Sprint würden wir es sehr viel weniger sehen. So gesehen, achtet auch immer darauf, wenn es die Diskussion gibt, sollten wir die Sprintlänge verlängern, ob wir nicht nochmal drauf gucken sollten, ob Scrum für uns wirklich gut funktioniert, welche Dysfunktionen und Schmerzpunkte dazu führen, dass wir diese Diskussion für eine Verlängerung des Sprints führen und Wäre es nicht vielleicht besser, sich mit diesen Punkten sehr klar und sehr fokussiert auseinanderzusetzen, um daraus dann halt eben halt auch wieder besser zu arbeiten und das vielleicht sogar in dieser Sprintlänge, in der ihr vorher wart? Ich habe übrigens auch mal in einer Umgebung, als diese Diskussion aufkam, mich mit den Leuten darauf geeinigt, dass wir erstmal auf eine kürzere Sprintlänge gehen, weil die Außenwelt denen so wenig vertrauen wollte und sie sagten, wir müssen hier schnell zu einem Ergebnis kommen. Die sind zwar später wieder auf die gleiche Sprintlänge zurückgegangen, aber die hatten dadurch ein ungeheures Maß an Disziplin und Fokus entwickelt, was dann dazu geführt hat, dass sie auf der damaligen Sprintlänge von zwei Wochen sehr gut weitergearbeitet haben. Fassen wir also nochmal zusammen, was wir in diesem Podcast behandelt haben. Ihr müsst aus den Faktoren, über die wir gesprochen haben, für euch die passende Sprintlänge finden. Ja, die meisten Teams arbeiten mit zweiwöchigen Sprints, aber ganz ehrlich, es ist eine individuelle Entscheidung und die müsst ihr für euch treffen. Probiert gern etwas zum Anfang aus. Seid euch bewusst, dass wenn ihr die Sprintlänge ändert, dass euch das zwar was kostet in Bezug auf, dass wir aus dem Tritt und Rhythmus kommen und dass unsere empirische Erfahrung nicht so genutzt werden kann. Aber anpassen ist manchmal nötig und dann könnt ihr eher mutig loslegen und dann noch einmal drauf gucken. Und seid euch wirklich auch bewusst, dass wenn ihr die Sprintlänge verlängern wollt, dass sie für euch auch nochmal nachprüft, ist das wirklich eine Sache, die zu den Faktoren sehr passend ist, wie wir es anpassen wollen? Oder liegt es vielleicht auch einfach daran, dass wir dem Problem, die wir endlich mal aufarbeiten sollten, die uns Scrum so schön zeigt, begegnen sollten, um Scrum für uns besser zu benutzen? Und damit sind wir mit dieser Folge wieder am Ende. Ich hoffe, das hat euch zur Sprintlänge einige Insights gegeben. Und abonniert den Podcast, empfehlt ihn weiter und wir hören uns an einer der nächsten Folgen. Bis dann!